0: Ja, die Heike hat schon ganz gut an den Text herangeführt und du bist jetzt vielleicht schon ganz gespannt, falls du den Text nicht so vor dir hast, was jetzt kommen wird. Ich lade euch alle ein, die Stelle mit mir aufzuschlagen, Matthäus 25 und wir werden eben die Verse 31 bis 46 heute betrachten. Das ist der letzte Abschnitt in diesem Kapitel, die Verse 31 bis 46. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich noch mal ganz kurz äh, auf die ganze Reihe zurückblicken. Also das ist ja eine Mini-Reihe. Wir machen das ganze Matthäus Evangelium fertig und starten dann in zwei Wochen mit dem letzten Teil. Und wir haben dem den Titel gegeben, wahrscheinlich wird es der Titel sein, Vier Tage die die Welt veränderten, die letzten vier Tage im Leben Jesu hier auf Erden und bis hin zur Auferstehung. Aber davor, dieser Blog, sind eine Reihe von Texten gewesen, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, dass er weggehen wird und was wichtig ist in der Zeit, während er weg ist. Und der Hauptpunkt wahrscheinlich war, dass sie bereit sein sollen für seine Wiederkunft dass er nämlich wiederkommen wird und dass es wichtig für seine Jünger ist, für alle, die an ihn glauben, dass sie bereit dafür sind. Und er hat es in Gleichnissen gemacht, in Geschichten, die er erzählt hat, dass er sie darauf vorbereitet hat. Es war eine Geschichte von äh, zehn Brautjungfern, die auf den Bräutigam warten. Ja, und wo es wichtig ist, dass sie das Öl dabei haben, dass sie bereit sind, wenn der Bräutigam dann kommt. Dann eine Geschichte aus der Wirtschaftswelt, wo äh, drei Dienern, drei Managern sozusagen Riesengeldbeträge anvertraut waren. Und was wichtig ist, dass sie sie gut einsetzen, dass sie damit arbeiten und bereit dafür sind, wenn ihr Herr wiederkommt, um mit ihnen abzurechnen. Und der Text heute ist der Abschluss dieser Texte, dieser Stellen und auch der Höhepunkt wirklich. Und so möchte ich den jetzt mit uns gemeinsam lesen. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke, Böcke aber zu seiner linken. Dann wird der König zu denen, zu seiner rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten zu ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, verfluchte in das ewige Feuer des Bereitetes dem Teufel und seinen Engeln. Denn, mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist das Wort Gottes. Herr, ich bete, dass wir, wenn wir jetzt dein Wort miteinander anschauen, dass wir unter der Autorität deines Wortes sitzen und nicht als Richter darüber sitzen, sondern wir wollen eben als deine Jünger zu dir kommen und von dir lernen, als solche, die dir nachfolgen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns das Wort öffnest, dass wir Jesus sehen in seiner Herrlichkeit dass uns das verändert, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade. Bitte rede du jetzt zu uns. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, nachdem wir diesen Text gelesen haben. Ich finde, das ist der herausforderndste Text, über den ich seit langem gepredigt habe den ich seit langem studiert habe. Und der Grund, warum das so ist, ist nicht, weil er so unverständlich ist, so kryptisch ist, oder? Er ja, ist eigentlich sehr klar zu verstehen, oder? Ja, der Grund ist, weil es irgendwie gegen alles geht, was ich um mich herum erlebe, was ich mir auch oft in mir drin wünsche, oder? Weil es in diesem Text darum geht, dass Jesus kommen wird, um zu richten. Und wenn wir ehrlich sind, genau die nächste Folie, die kann man jetzt ein bisschen oben lassen. darum geht es in diesem Text, Jesus kommt, um zu richten. Und das ist eine Botschaft, die absolut unpopulär ist oder in unserer Zeit. Es ist gut, wenn wir über Jesus reden als unseren Ratgeber, unseren Ermutiger, den tollen Menschen, der vielen Menschen geholfen hat, den Propheten. Aber über Jesus zu reden, der kommt, um zu richten, der kommt, um ein Urteil zu sprechen. Das geht mir gegen den Strich, oder? Und es geht... Ich habe den meisten Menschen gegen den Strich. Weil ich möchte doch mein eigener Richter sein oder ich möchte nach den Maßstäben leben, die ich für gut und richtig halte. Das ist das Credo unserer Zeit oder das Credo unserer Gesellschaft. Du darfst bestimmen, was für dich richtig ist und lass dir nur ja von niemandem etwas dreinreden. möchte das volle Potenzial in mir entwickeln und nicht darüber nachdenken, was denken andere von mir, geschweige dessen, was denkt vielleicht ein Gott über mich. Aber das ist der Punkt in diesem Text, dass es ein Gericht gibt und dass jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss vor diesem Gott für sein Leben. Und ich merke, das ist etwas zutiefst Verstörendes. Und ich denke nicht nur für die Menschen da draußen, gell, für, für äh, die Kultur, in der wir leben und wo wir uns oft gerne so absondern, sondern ich merke, na, dieser Text ist für mich persönlich herausfordernd. Der wühlt mich auf. Und so möchte ich den jetzt mit euch gemeinsam anschauen. Und, aber meine Hoffnung ist schon, dass wir nicht verstört bleiben, dass wir nicht in eine Panikreaktion geraten und, und weglaufen oder dagegen argumentieren, sondern dass uns das verändert, verändern wird, was wir heute miteinander anschauen, dass es uns begeistern wird. Und schauen wir die nächste Folie an. Ich habe sie übertitelt, harte Wahrheiten. Setzen wir uns auseinander mit diesen harten Wahrheiten in diesem Text weil das wichtig ist. Seht ihr, dieser Text, den wir hier anschauen miteinander, ist nur bei Matthäus überliefert. Die anderen Evangelien haben den nicht. Das ist ein sogenanntes Sondergut, wie die Theologen das nennen. Und das Spannende auch daran ist, dass selbst die liberalsten Ausleger, sind sie eigentlich, die meisten sind sie einig, dass diese Worte wirklich, die kommen wirklich von Jesus, ja. Es ist nicht so, dass die Kirche die nachher dazu erfunden hat oder so, sondern eigentlich herrscht ja ein großer Konsens. Na, Jesus hat wirklich diese Worte gesprochen und das war wirklich seine Sichtweise, wie er sich selbst gesehen hat. Dass er nicht nur ein guter Lehrer ist, dass er nicht nur jemand ist, der Menschen heilt, sondern dass er wiederkommen wird, um zu richten. Und diese drei harten Wahrheiten sind eben die Realität des Gerichts, die Identität des Richters und die Endgültigkeit des Urteils. Das möchte ich mal mit euch anschauen. Das erste eben, es ist offensichtlich, Jesus redet darüber, es wird eines Tages ein Gericht geben. Das ist hier die Einleitung und wir können sagen, ja, äh, vielleicht ist es ja so wie die anderen Stellen ein Gleichnis. Gell? Das wäre dann irgendwie beruhigend, oder? wenn wir sagen, ja, das ist ein Gleichnis und wir müssen da vielleicht nicht alles ganz so ernst nehmen. Und tatsächlich hat dieser Text ein Element eines Gleichnisses und das finden wir hier in Vers 32. Zunächst sagt Jesus eben, wenn der Sohn des Menschen kommen wird und alle Engel mit ihm und so, dann werden alle Nationen vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen voneinander trennen, wie ein Hirte, die Schafe von den Böcken trennt. Und genau das ist das eine Gleichniselement hier in diesem Text. Ja. Jesus sagt, dieses Gericht wird so sein wie ein Hirte, der am Abend vor dem Schlafengehen die Weide trennt. Ja, Die Herden trennt voneinander. Die, die Schafe und Böcke, die miteinander gegrast haben, aber am Ende des Tages wurden die getrennt zum Schlafen. Ja. Die Schafe haben Kälte besser ausgehalten, die hatten mehr Platz, aber die, die Ziegen musste man zueinander bringen. Es war wichtig. Und deswegen haben die Hirten die Tiere voneinander getrennt. Und das, war, das kannten die Jünger gell? aus ihrem Alltag. Und das ist jetzt ein, ein Gleichnispunkt hier in diesem Text. Ja? Und Jesus sagt, genauso wird es sein am Ende. Es wird ein Gericht geben und zwei Menschengruppen werden voneinander getrennt werden. Aber hier hört dann auch schon das Gleichnis auf. Ja? Der Rest es ist sehr, sehr eindeutig, dass Jesus darüber redet, wie das dann sein wird. Was dann passieren wird. Also es wird ein Gericht geben. Und das war auch etwas, was die Zuhörer von Jesus erwartet haben, was seine Jünger erwartet haben. Sie haben gewusst aus dem Alten Testament, aus ihrer Bibel, ja Gott wird eines Tages richten. Gott wird Gericht halten über die ganze Welt. Über alle Nationen. Das lesen wir bei den Propheten. Und er wird gerecht richten. Und er wird die Schafe von den Böcken trennen. Ja? Was das Überraschende hier auch ist, äh, ist, dass Juden traditionellerweise und vor allem die Pharisäer gedacht haben, ja, es ist eh klar, dass Gott das machen wird. Wir wissen auch, wer die Schafe und wer die Böcke sind. Die Schafe sind das Volk Israel. Die Böcke sind alle anderen Nationen. Ja, das ist die Trennung, das wäre zu erwarten gewesen. Aber das ist anders hier in dem Gleichnis, oder? Jesus sagt hier, nein, nein, also nicht das Volk Israel und dann alle anderen Nationen, na, alle Nationen, das Volk Israel inklusive, gell, erscheinen vor dem Thron vor dem Richtertron, und dann gibt es eben eine Trennung zwischen all diesen Leuten. Und die Unterscheidung ist nicht, gehörst du zu einem gewissen Volk dazu oder eben nicht, sondern die Entscheidung wird aufgrund anderer Voraussetzungen getroffen. Aber der Punkt ist, es wird ein Gericht geben, wo alle Nationen alle Völker, alle Menschen, die jemals gelebt haben, vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen werden. Diese Stelle übrigens ist sozusagen der Kernpunkt, von der viele andere Dinge ausgehen. Die Lehren, dann, die die Apostel geschrieben haben in ihren Briefen, wenn sie über das Kommen des Herrn geredet haben, der Punkt, den wir im apostolischen Glaubensbekenntnis haben, wo wir miteinander bekennen, mit allen Christen auf der ganzen Welt über die Jahrhunderte hinweg, von dort wird er kommen, nämlich von der Rechten Gottes, gell, zu richten die Lebenden und die Toten. Das, Gericht, das gerechte Gericht Gottes ist eine Tatsache. So, jetzt kommen wir zur Identität des Richters. Wer richtet hier? Aus dem Alten Testament war zu erwarten gewesen, ja, es ist Jahwe, der Gott Israels. Er ist der Richter. Das liest du immer wieder bei den Propheten. Dass Gott selbst sagt, sagt, ich werde kommen, um zu richten. Aber wenn wir hier den Vers 31 anschauen, hier ist wer anderer, oder? Der Richter. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Indem dann später in Vers 32 wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, wird er die Menschen voneinander scheiden. Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen. Drei Bezeichnungen. Gell? Der Sohn des Menschen wie ein Hirte, der König. Und der Sohn des Menschen, das ist eine Bezeichnung, die Jesus immer wieder für sich verwendet hat, wenn er über sich selbst gesprochen hat. Das heißt, es ist hier kein Zweifel, dass er über sich redet, dass er sagt, ich bin dieser Richter. Und wenn er diesen Titel verwendet, dann verwendet er einen Titel, der auch aus dem Alten Testament kommt. Also das heißt nicht nur, okay, das ist jemand, der wie ein Mensch aussieht, gell? sondern es ist eine ganz bestimmte Person, die im Buch Daniel vorkommt. Im siebten Kapitel und dort heißt es, Daniel sieht da in einer Vision, er sagt, ich sah einen wie einen Sohn eines Menschen und er kam vor Gott und ihm wurde Autorität und Vollmacht gegeben, zu richten. Und das heißt, Jesus greift es ganz bewusst auf, diese Stelle aus dem Buch Daniel und sagt, ich bin dieser Menschensohn. Ich bin der, dem die Herrschaft, dem die Vollmacht von Gott übergeben ist. Um zu richten, um zu herrschen. Er ist der König, der kommen wird, um zu regieren, um das Reich Gottes zu bringen. Er sagt es natürlich in den Evangelien, wir haben das immer wieder gelesen, dass Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist jetzt schon da, mitten unter euch. Aber es ist noch nicht vollendet, oder? Es wird erst vollendet sein, wenn er wiederkommt. Wenn er kommt, um auf seinem Thron zu sitzen, um zu richten und um zu herrschen. Die Identität des Richters. Jesus ist dieser Richter. Er, und hier wird deutlich, oder? er macht hier etwas, was eigentlich nur Gott tun kann, Sprich, es sieht so aus, als ist, wäre Jesus Gott, oder? Das ist der Anspruch, den er hier auch stellt, an dieser Stelle. Und das Dritte, äh, was, was echt hart ist, auch diese Endgültigkeit des Urteils, oder? Wenn wir ganz an den Ende des Gleichnisses springen, in Vers 46 heißt hier, diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das heißt, das Urteil, das der Richter sprechen wird, hat ewige Konsequenzen. Für die einen bedeutet es ewige Trennung von Gott. Das heißt, die Hölle ist real. Es ist ein realer Zustand, diese ewige Trennung von Gott. Und die Bibel verwendet immer wieder furchtbare Bilder dafür. Und diese Bilder sind dazu da, um uns klarzumachen, die Realität ist noch furchtbarer als das, was wir uns vorstellen können. Ewig getrennt zu sein vom Schöpfer, von dem, der dich gemacht hat, der dich gemacht hat für eine Beziehung mit ihm. Das ist eine furchtbare Realität. Gleichzeitig ist natürlich die andere Realität umso schöner. Ewig bei ihm zu sein. In der Gegenwart Gottes. Ihn anzuschauen, ihn zu genießen. Bei dem zu sein, für den wir gemacht sind. Das ist großartig. Aber die Endgültigkeit, das schreckt uns, oder? Das ist etwas, was wir irgendwie gern zurechtbiegen wollen würden, wenn es irgendwie geht, oder? Dass am Ende doch alle äh, im Himmel landen. Und solche Versuche hat es über die Kirngeschichte hinweg immer wieder gegeben, dass wir das ein bisschen abschwächen, ein bisschen abmildern. Aber ich glaube, wir können das nicht tun. Diese Stelle und die anderen Stellen im Neuen Testament lassen das nicht zu. Wir sprechen hier von einem endgültigen Urteil. Okay, jetzt denkst du vielleicht, okay, Ewald, und das war's jetzt. Das ist das, was du uns mitgibst aus dieser Stelle. Ja, natürlich haben wir jetzt, ich habe ganz viel ausgelassen gell, in der Mitte. Und Kommen wir zur nächsten Folie. Das sind die wichtigen Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt hier sitzt und mir zugehört hast äh, oder auch den Text gelesen hast, sagst, Moment, ich habe da noch echt eine Reihe von Fragen. Ja? Wenn ich diesen Text lese und Ewald, da gibt es eine Reihe von Dingen, über die du überhaupt nicht gesprochen hast. Ich habe nämlich zum Beispiel überhaupt gar nicht über den Urteilsspruch gesprochen, den der König, der Richter hier fällt wo er diese beiden Gruppen anspricht. Und das sind diese zwei Fragen, mit denen werden wir uns äh, jetzt im Rest der Predigt noch beschäftigen. Wie hängen Gericht und Heil zusammen? Und die Frage, retten uns jetzt gute Taten oder rettet, rettet uns der Glaube an Jesus? Wie sollen wir das verstehen? Und dazu müssen wir das Ganze noch einmal genauer anschauen. Also, wir haben den Richterstuhl, Jesus sitzt auf dem Thron, er teilt die Menschen auf, zu seiner Rechten die Schafe, zu seiner Linken die Böcke. Und dann spricht er das Urteil, oder? Und er sagt zunächst zu denen auf seiner Rechten, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Das ist sozusagen die Einladung. Kommt her, kommt her in das Reich, es ist ganz spannend, wie das formuliert ist, oder? Er sagt, er nennt sie Gesegnete meines Vaters. Und das ist nicht ganz das gleiche Wort wie, ups, im Kapitel 6 finden wir auch dieses Wort gesegnet, aber es ist ein anderes Wort. Jetzt ist es gesegnet, weil sie das Reich empfangen. Und sie sind gesegnet vom Vater. Sie sind angenommene von Gott. Und sie dürfen das Reich erben, das für sie bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Das ist eine ganz spannende Formulierung, oder? Äh, wenn du etwas erbst, hast du nichts dafür getan. Du hast nichts dafür geleistet, du hast nichts dafür gearbeitet. Du bekommst es einfach, weil du ein Sohn, eine Tochter bist oder irgendwie verwandt und in der Erbschaft damit beschenkt wurdest. Es ist etwas, was du bekommst, wofür du nichts getan hast. Und auch, sagt Jesus hier, das wurde für euch vorbereitet von Grundlegung der Welt an. Das heißt, Gott hat es für sie vorbereitet. Er hat an sie gedacht, bevor er überhaupt etwas geschaffen hat. Und das ist Gnade. Das ist Gottes Initiative, das ist nicht unsere Leistung. Das heißt, die Erretteten hier sind errettet, weil Gott die Initiative ergriffen hat. Weil er ihnen das Erbe schenkt. Weil er sich nach ihnen ausgestreckt hat. Aber dann geht's weiter, oder? Vers 35. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken, ich war fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Wow. Das sind beeindruckende Leute, oder? Die haben beeindruckende Dinge getan. Und das sind diese Verse, die mich herausfordern, wenn ich diesen Text lese. Weil ich mir die Frage stelle, bin ich so? Und das Wichtige an dieser Stelle ist auch, die, die errettet sind, und die, die verurteilt werden, sie sind beide überrascht, oder? Also zu beiden sagt ja Jesus eigentlich das Gleiche. Und beide sind überrascht. Jetzt die, die angenommen werden, die gesagt, zu ihnen gesagt wird, kommt herein ins Reich, empfangt das Reich. Die sagen jetzt in Vers 37, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann? Wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken und so weiter und so weiter? Ja, ja, ich habe keine Erinnerung, das getan zu haben. Keine Ahnung, wann das passiert sein soll. Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und fast derselbe Gesprächsaustausch oder kommt dann mit der anderen Gruppe, mit denen, die verurteilt werden. Es ist eine andere Einleitung. Hier sagt Jesus, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann wieder: Denn mich hungerte und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Mich dürstete, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr, ihr begleitet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten, Herr, ja, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder krank und so weiter und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich sage ich, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Sein Schlag in die Magengrube, oder? Es gibt, ich, es gibt zwei Gefahren bei diesem, bei diesem Gleichnis. Das eine ist jetzt verzweifelt zu werden und zu sagen, na, das hat eh keinen Sinn. oder ich Und das andere ist, in einen Aktivismus zu verfallen und sagen, ja, ich muss, muss mir meine Rettung erarbeiten. oder? Und beides, beides wäre falsch. Also seht ihr seht ja, beide Gruppen sind überrascht oder über das, die, die Urteilsbegründung. Beide haben das nicht ganz im Blick. Also die, die errettet werden, haben jetzt nicht diese Dinge getan, damit sie errettet werden. Sie haben die offensichtlich ganz unbewusst getan. Und die anderen sagen, na, hey, wenn wir das gewusst hätten, dann <lacht> hätten wir das schon gemacht. Gell? Ähm, eine wichtige Frage bei dem Ganzen ist auch, wer sind, wer sind die diese Geringsten meiner Brüder? Sind das alle Menschen, Geht es darum, äh, wie, ich glaube, wenn ihr, wenn ihr so die Mehrheit der, der modernen Ausleger hört, ist, sagen die meisten, ja, hier geht es wirklich darum, wir, es geht nicht darum, was wir glauben, was wir sagen, sondern es geht darum, dass wir uns um die Armen kümmern. Ganz viele Bücher, oder äh, die ihr zu diesem Text lesen könnt, würden in diese Richtung gehen, zu sagen, es geht darum, sich um die Armen der Welt zu kümmern. Damit zeigen wir, dass wir wirklich zu Jesus gehören. Und da ist sehr viel dran natürlich. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, waren es immer wieder Christen, die von Jesus begeistert waren, die sich für die Armen eingesetzt haben. Über die Jahrhunderte hinweg, oder? Und wahrscheinlich, also mir ist das so gegangen, ich kann nicht, und natürlich als Österreicher fällt dann das sofort ein, weil wir immer das Martinsfest im November feiern, gell? und Martin von Thur war genauso ein Mann, oder? Die Geschichte, wo er seinen Mantel mit dem Bettler teilt und dann eine Vision hat, wo ihm der Auferstandene begegnet und wo ihm klavier, wo ihm eigentlich gesagt hat, das was du diesem Bettler getan hast, hast du mir getan. Das ist die Illustration dafür, oder? Für diese Geschichte. Franz von Assisi, Mutter Teresa, Lord Shaftesbury in England, der vielleicht kennen den nicht so viele, aber der hat ganz viel dafür gearbeitet dass Kinderarbeit verboten wird, dass es Frauen und Kindern besser geht und so weiter und so weiter, ganz viele äh, Verbesserungen. Und, so und gibt es heute viele Christen, die sich für Arme und Benachteiligte einsetzen? Die Frage ist, ist das der Punkt, den Jesus hier an dieser Stelle macht? Er macht ihn an vielen anderen Stellen. Ja? Versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, hier an dieser Stelle redet er über etwas anderes eigentlich. Wenn er über einen dieser geringsten meiner Brüder redet, dann redet er über seine Jünger. Dann redet er darüber, dass wahre Nachfolger Jesu sich um andere Nachfolger kümmern. Dass daran ihr Glaube sichtbar wird, wie sie sich um andere Christen kümmern. Und es war für die erste Gemeinde war das ein, ein lebenswichtiger Text eigentlich, oder ein, ein Text, der ihren Alltag beschrieben hat. Viele von ihnen, ein paar Jahrzehnte, nicht mal ein paar Jahrzehnte, zehn Jahre nach diesem Text, viele waren Fremdlinge auf der Flucht, waren im Gefängnis, waren hungrig und durstig. Und das Erstaunliche in der damaligen Zeit war, wie sich Christen umeinander gekümmert haben, obwohl so viel sie getrennt hat. Sie aus unterschiedlichen Völkern waren, unterschiedlichen sozialen Schichten, aber weil sie zu Jesus gehörten, haben sie zusammengehalten. Und Jesus sagt an dieser Stelle, dein Glaube an mich den du nicht sehen kannst, wird daran sichtbar, wie du mit deinen Geschwistern umgehst. Wie du ihnen begegnest. Und ich glaube, sehr oft, das ist nicht etwas, was uns bewusst ist, oder was, was wir bewusst tun. Aber Christen verhalten sich so gegenüber anderen Christen eigentlich, weil es intuitiv ist. Weil es dem entspricht, wer wir in Christus sind. Dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind, weil wir vom König geliebt sind. Es geht hier also nicht darum, durch gute Taten unsere Errettung zu erarbeiten. Dadurch, dass wir so eine Checkliste haben und sagen, okay, ich habe jemanden durstigen zu trinken gegeben, ich habe jemanden hungrigen etwas zu essen gegeben, ich habe jemanden im Gefängnis besucht, kann jetzt alles abhaken und wenn ich die Liste abgearbeitet habe, dann ist meine Errettung sicher. Das ist es nicht. Aber versteht mich nicht falsch. All diese Dinge sollen wir tun, das ist eine Herausforderung für uns. Ich, dankbar, ich sehe jetzt gerade jemanden auch von der Heilsarmee und ich bin dankbar, dass wir äh, Organisationen wie die Heilsarmee haben, ja die sich für benachteiligte Leute einsetzt, dass es andere Organisationen gibt, die genau das tun. Und es ist eine Herausforderung für uns alle, so zu leben. Aber es ist nicht der Weg, wie wir uns unsere Errettung erarbeiten. Das heißt, jetzt ist die Frage, retten uns gute Taten oder der Glaube an Jesus? Einer der großen Reformatoren hat einmal gesagt, es ist immer der Glaube allein, der rettet. Aber der rettende Glaube bleibt nie allein. Es ist immer der Glaube allein, der rettet. Aber der rettende Glaube bleibt nie allein. Seht ihr, die, die gerettet werden, die, die in die Herrlichkeit eingehen, die sind die, die nach denen der Vater sich ausgestreckt hat in seiner Gnade. Aber, dass, dass sie das angenommen haben, verändert sie. Wenn du an Jesus glaubst, wird dich das verändern. Und du wirst die Dinge tun, die Jesus tut. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Glaube, authentisch ist. Dass er echt ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wir wirklich auch ernst nehmen müssen, an dieser Stelle und an anderen Stellen im Neuen Testament ist, dass es ein Gericht geben wird, vor dem wir alle erscheinen. Und das ist auch eine Wahrheit, die eine Spannung, die uns widersprüchlich erscheint, aber die, wo wir glaube ich trotzdem beides zusammenhalten müssen. Man könnte es so formulieren: Wir werden auf uns, aufgrund unserer Werke gerichtet, aber wir werden auf uns, aufgrund unseres Glaubens gerettet. Wir werden aufgrund unserer Werke gerichtet, aber aufgrund unseres Glaubens gerettet. Paulus sagt an einer Stelle, wir alle, und hier schreibt, schreibt er an Christen, gell? wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben, sei es gut oder böse. Ewald Ring wird eines Tages dieses Interview haben mit dem Herrn, wo er mir mein Leben zeigt und sagt, hey Ewald, erinnerst du dich daran, das war das war nicht so gut. Hast du dich da verhalten, wie, wie es meinem Wesen entspricht? Warst du geduldig, langmütig? Und ich werde all diese Dinge sehen und werde sagen müssen, nachher: ich habe gesündigt. Ich habe mich nicht immer so verhalten, dass ich den Kranken besucht habe dass ich dem Hungrigen etwas zu essen gegeben habe, dass ich mich um den gekümmert habe, der im Gefängnis sitzt. Oft war mir mein Ego wichtiger. Nur aufgrund meiner Werke wäre das Urteil verheerend, oder? Ich hätte Gericht verdient. Aber es ist der Glaube, der rettet. Und der rettende Glaube verändert mich aber auch. Verändert mich mehr und mehr an das Bild Jesu. Und spornt mich an, mehr und mehr so leben zu wollen, wie es hier beschrieben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt. Ich denke, es ist gut, dass uns dieser Text erschüttert dass wir das auch mitnehmen. Und dass wir weiter mit Jesus drüber reden, wenn wir von hier weggehen. Und sagen: Ja, Herr, ich, ich möchte so leben, wie hier die Gerechten beschrieben werden. Danke, dass du mich errettet hast. Und es ist mal wichtig, hier über unseren Textabbild hinauszugehen, in die nächste Reihe rein, sozusagen. Und möchte euch noch die ersten zwei Verses Kapitel 26 vorlesen, weil das ganz wichtig ist. Der erste Vers ist sozusagen zeigt uns auch, dass hier ein großer Block abgeschlossen ist. Hier so werden alle diese großen Lehrblöcke im Matthäusevangelium abgeschlossen. Das heißt hier, und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte. Genau, Dieser Teil ist abgeschlossen. Was sagt er als nächstes? Sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passe ist und der Sohn des Menschen, der der, der Richter ist, gell? der König, und der Sohn des Menschen wird überliefert, überliefert, um gekreuzigt zu werden. Das ist so wichtig. Ohne das müssten wir verzweifeln wenn wir die vorigen Verse lesen. Aber der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben zu geben. Für die, die es nicht verdient haben. Für Menschen wie mich und dich. Ich möchte uns jetzt Zeit geben, dass jeder und jede von uns in der Stille mit dem Herrn darüber reden kann. Über das, was dich jetzt bewegt aufgrund dieser Stelle wo du gerade stehst. Das, was dich aufwühlt, das, wofür du dir dankbar bist. Und ich werde dann mit einem Gebet diese Zeit abschließen. Aber sei mir jetzt einfach still, wo jeder und jede für sich mit dem Herrn darüber reden kann. Herr, unser Gott, wir bekennen, dass wir Schuldige vor dir stehen, vor deinem Richterstuhl. Wenn wir diese Worte lesen, wenn ich diese Worte lese, dann weiß ich, dass ich nicht immer so gelebt habe, nicht immer so lebe. Und ja, es beunruhigt mich sozusagen. Ich muss bekennen, dass ich gegen dich gesündigt habe. Durch Worte und Taten, die ich getan habe, und durch Worte und Taten, die ich nicht getan habe, wo wir Dinge unterlassen haben, gute Dinge, die wir hätten tun sollen. Auch Herr, unser Richter, wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen dich als unseren Retter. Und ich danke dir, dass du, nachdem du diese Worte gesprochen hast, gesagt hast, die Zeit ist gekommen, wo ich mein Leben geben werde. Für euch, die ihr Rebellen gegen Gott seid. Und danke, Herr, dass du uns einlädst, Errettung zu empfangen. Durch deine Gnade. Aber ich bete, Herr, dass wir mit echtem Glauben darauf antworten. Und dass dieser Glaube zu Taten führt. Und dass es das dazu führt, dass wir unsere Geschwister lieben, uns für sie einsetzen, dort wo sie hungrig sind, dort wo sie nichts zu trinken haben, wo sie nichts anzuziehen haben, wo sie im Gefängnis sitzen. Wo sie niemanden haben, der sich für sie einsetzt. Herr, hilf uns das zu tun hier vor Ort in dieser Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, aber auch global. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass wir lernen, mehr und mehr konkret unsere Mitmenschen zu lieben. Deine Liebe sichtbar zu machen. Ja, und das können wir nur durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du mich nicht aufgibst, dass du uns nicht aufgibst. Wir preisen dich. Unseren Gott, unseren Retter, unseren Richter, unseren König. Amen.